0: 游牧民族朋友，大家平安！我是主凡，很高兴再度与您在空中相会喽
2: 。走出繁忙，卸下疲累，无需理会外在的压力，不必在意别人的眼光，让自己漫步在云端之上，相传浓郁的滋味。生活咖啡馆，用心调味，与您共享。
0: 各位心灵的游牧民族，在空中朋友，大家好，我是主凡。我们现在进行的是生活咖啡馆的单元。那今天在生活咖啡馆的单元呢，我们一样非常的荣幸的，呃，再度邀请到啊、呃、，Daniel 朱仲辉到我们节目当中，跟我们听众朋友分享一些更有趣的话题。我们先请 Daniel 跟听众朋友打声招呼。
3: 主凡好，以及各位听众朋友们，大家好，很高兴又和你们在空中见面
0: 了。嗯哼、呃，那 Daniel 之前来到我们节目当中，我们带来的一些主题。呃、哦，很多听众朋友都觉得非常喜欢，也觉得蛮符合。呃，现在的时下，许多人的一些需要，好、哦、像啊、哦，我记得之前有一次在我们节目当中来，是跟我们介绍忧郁症，然后跟我们分享就是忧郁症的一些个案，有成功的例子这样子。那再来是呃，还有就是跟我们分享婚姻中的距离，那呃也是让许多人都感到非常的有兴趣。那不晓得 Daniel 今天想到我们节目当中来，再继续跟我们分享什么样的主题呢？嗯
3: ，我想在今天的节目中呢，我比较想谈一谈就是有关于教育、亲子教育，那加上我自己背景。从这个西方国家回来，那居住一阵子之后，我观察到说，哎，这两地的不同，所以我蛮想谈一谈这方面的话题。嗯嗯
0: 嗯、所以今天再简单基本介绍一下 Daniel， 但我们忠实听众朋友对 Daniel 都感到不陌生咯。那呃 ，Daniel 是到了18岁才到加拿大去，对不对？是18岁吗？
3: 之后一点，之
0: 后一点，哈哈哈，年纪不能讲出来。<笑>呃，是等于是 Daniel 是在呃台湾生长到成年之后，才移民到加拿大去。然后曾经在加拿大担任了呃十年的心理治疗师，是在当地的呃卫生局。呃，协助做这样方面的工作，那也曾经在校园里头从事生命教育的工作哦。那在台湾跟加拿大走过一回，再从加拿大回来。那今天 Daniel 要跟我们谈的是他所观察到的这个东西方教育文化上的一种差异。那呃，想请问 Daniel， 如果说以您的立场里，你就是说到加拿大，呃，印象最深刻就是在教育方面的一些想法、观念或文化、啊，跟台湾最大差别的不同在。哪一方面呢
3: ？呃，我想说，我们呃中国人把华人呃，我们到了国外去之后，其实我们背负着一种还是有很多传统上面的一些呃压力也好，还有一些呃期待也好，那我们都会呃做父母的多多少少会把这样的压力跟期待投射在我们下一代孩子的身上，嗯、这个是我最普遍可以看到的一件事情。嗯、你指
0: 的是东方的父母还是东西方都会有
3: ？呃，东方的父母对这一这样的一个普遍来。来说哈，经过我们的统计，嗯、<哼>普遍来说就是会比较有投射上面的作用，嗯、<哼>就是把自己呃尚未完成的东西，嗯、<哼>或是一个心愿，或是说呃父母亲因为移民呃是为了孩子教育的问题，嗯、<哼>把这样的一个压力的情节呢。呃，放在孩子的身上，嗯、<哼>然后这个是我们看到比较多的问题的产生跟冲突点。另外一个就是比较于西方，他们所谓的一种教育或是一个亲子的关系，他们是采取一种是呃开放式的，是一种平等式的。那这样的一个差别呢，是我们在呃刚刚去到一个西方国家最明显可以看到的不同
0: 。嗯、呃，我想问一下 Daniel， 你刚刚说的平等式是什么意思？呃，西方的父母跟子女的第会,会是平等吗？是这个意思吗
3: ？我想说在，在呃，我举加拿大就好了哈。加拿大它这个对孩子的这样一个权利跟义务的一个观念是这样，呃，加拿大就是当父母亲生下这个孩子的时候，孩子其实是不属于父母的，是属于国家的。嗯、<哼>因此，国家有国家就包括了，比如说社区、社会、呃，学校等等，他们有直接的权利可以来呃介入，就是孩子、嗯、他的生活跟他所。呃，面对有没有受到公平待遇的这样的事情，因此我们才会听到说，国外是可以，就是有邻居啊，呃，或是一些社工人员啊，他们可以直接介入，把孩子带走。因为他们看到孩子受到不平等的待遇哈，那么在呃东方东方家庭里面，就是说孩子生下来是我的，所以我呃我是父母，那我就有权利怎么去管教他，我就有我的方法怎么去教育他，那我用我的方法，因为他是我的那个归属感属于是我的。可是，在西方国家里面，在加拿大，特别是这个国家，孩子出来其实是属于国家的。所以他们的这个出发点的观念已经不同了。嗯哼，这个就是我说他们在所谓我刚刚提到平等的问题的话，我会想到这一点。然后因为是这个关系，所以呃，我们其实在基本上的出发跟观念上、跟教育上的一些立足的点都已经开始不同了。嗯哼，那因此我们的孩子带到呃西方国家国外去的时候，呃，孩子其实会有很大的冲突心。<音>因为他在呃家里头跟在外头是两个不同的系统，
0: 等于算是有点双重人，<笑>必须扮演双双重人格这种角色。真的，主
3: 拍你说的没错，因为在我的个案当中就见过很多这样的孩子。那我可以提提就是个案当中的例子， uh huh. 因为从个案当中其实比较能够看到一个缩影。Uh huh. 比如说我接触到个案有一个孩子，他很有意思的，他进来的时候其实已经都不,不爱说话。说进来
0: 是指进来呃进
3: 来到呃辅导室的时候、uh huh. 是不爱说话的那，普遍来说我接触到的一些华人的孩子就东方孩子他们基本上都不太爱说话，在国外的时候
0: 因为英文能力的问题吗？還是语言可能是一个障碍， uh huh.
3: 另外一个就是他已经整个退缩了， uh huh. 那他的退缩其实是一个冲突点出来，就是他本身有矛盾。那你就会比较多观察到说这类孩子在国外的生活是很乏味的、很枯燥的，因为当他的同才朋友、同学在呃运动啊，在其他的方面、艺术的表现啊、美术的表现等等发挥的同时，他是属于一种比较退退避的一种退缩的一种心态。那么当他进到辅导室的时候，印象最深刻有一个孩子。他的情形是怎么样呢？他不说话。那我们当然因为呃比较多经验，可以知道，其实这是一个东西文化冲突点出来的一个。典型的例子，典型的产物、啊嗯，就是不讲
0: 话这样不
3: 讲话的。那么，呃，当然，父母的呃抱怨就是说，孩子只打电动，只上网。嗯、<哼>那其实这个今天在国内也是很普遍的一个现象，这是一个很普遍的现象。其实这个都是在呃多少的去指示出我们内心其实有很多的冲突点是没有办法得到一个解解决，甚至没有一个管道可以让这样的一个冲突点得到发泄。嗯、<哼>所以。我们的立场就是，我们要先找到是不是，因为我们看到的是，就是说我们的经验告诉我们是，但是其实还是要透过辅导，呃，从他的嘴中，从他的心情里面，真的去了解是这么一回事，我们才能够去断定他。好了，那所以当我分别见就是父母以及分别见孩子这两件事情分开的时候呢，父母给我的抱怨当然就是，呃，孩子呃不努力不上进，呃，成天打电动上网，呃，只只知道用电脑。完全不在乎其他的事情，不不与人沟通，意思就是所有负面。你可以想象到的那些呃种种，从父母的嘴中是完全可以明白。好，当我见到孩子的时候，孩子是不说话的。那么不说话的同时，其实我能够体会到的就是说他的那个冲突点。那我就去点这个问题了。我直接就问他：，呃，在学校的情形是觉得怎么样？家里的情形觉得怎么样？呃，然后在这两件事情当中，你觉得有什么不同？哈，那相同的地方是什么？不同的地方是什么？其实反而可以从孩子的嘴中告诉我们。那孩子给我一句很有趣的话，就是当取得信任之后，他告诉我说：“我觉得我快要发疯了。嗯<哼>”嗯好，那我就说：“嗯，怎么会这样子提到发疯的事情呢？”他说：“因为他不知道要听什么，不知道要听谁的，他不知道要去遵循哪一个系统。”嗯哼。一个系统就是我刚刚提到的，他回到家中的时候，他是一无是处的。嗯。另外一个系统是，当他踏入到学校的时候，老师是赞美他的了，嗯<哼>，所以他会搞不清楚，在一个成长中的孩子，特别是12岁以后，十3十四， 14, 最呃就是整个全身生理上荷尔蒙开始分泌最明显的这一段，比如说针对男孩子来说，他会找不到一个立足点，就是我到底是谁。就是我到底是好还是不好？因为孩子其实在成长过程当中是需要被人家肯定的。嗯、<哼>那在被肯定的过程当中，如果是不足的、不足的肯定，它会造成很大的挫折感。那他不会告诉我们，因为挫折感这个字是我们后来才学会的。嗯<哼>，孩子只是会告诉你我不开心，嗯、<哼>可是父母的可以说
0: 我快疯了，但是他对不能很清楚的说啊，我这是一种挫折感。对对
3: ，他没有那个字去表达他在他很小的时候，嗯、<哼>因为这些负面的东西都是我们后来的世界社会教给我们的字。嗯、<哼>那对孩子本身来说，他一开始其实是快乐的，那他所有的不快乐是从呃父母的眼中、父母的表现、家庭的冲突那些。等等引出来的东西，他所以
0: 他,他们基本上在学校是快乐的吗？
3: 他基本上在学校，其实他会怀疑自己，我真的有这么好吗
0: ？哦，所以<你>所以在西方教育下，他们很习惯就是，师<对>长都会很习惯会赞美小孩，你<我>即便这个小孩实在没什么优点，也会赞美。我告诉你，主凡你讲的完
3: 全没有错。他们从幼稚园开始进到学校的时候，老师只有一个字，就是 good， 就是一直的告诉他们说你是好的。不论你做什么，他们做坏
0: 事、做错事也会说 good 吗？他会
3: ，他会问他，你为什么这样做？你出发点是什么？因为他们总是相信说，孩子出来的东西其实都是基于好奇心，在很小的时候，嗯、<哼>那可是，在父母的眼中，他就会把他断定说这样是坏的
0: 。就是在比较传统东方的思想，对父母比较会去定义什么是好跟坏。对，
3: 比如说哈，比如说举一个很简单的例子，我先把那个 case 放到一边去。比如说一个小孩子他站到椅子上去，站到桌子上去的时候，东方的父母的反应立刻就是这样是不乖的，不乖的。嗯<哼>那其实他他不一定是不乖，他可能是在探索或是好奇，他去碰这个东西，那我们就会说你要听话。那他其实也没有不听话哦，他就说你要听话，因为我叫你下来。那我们没有解释给他为什么，就是这后面带来的危险性或是什么，我们可能直觉就立刻告诉他这样子不乖，这样子不对。嗯哼。那他所以他不明白，他不明白。那可能下一分钟的时候，父母亲可能正在忙或是心情比较好的时候，他可能又站上去了。嗯、<哼>那父母亲就忘记去叮咛他。所以他就会想到说这件事情到底是可以做还是不可以做？有时候
0: 可以做，有时候不可以。做
3: 。原来是要看妈妈的心情，哦、要看爸爸的脸色。嗯、<哼>所以，呃，东方的孩子比较善于去观察，就是人人的那个心情的变化。
0: 哦，真的吗？
3: 比较会真的去观察事，嗯、就会知道说，哎、欸，这件这个眼神对我来说，可能是一个不屑的眼神；这个眼神对我来说，可能是一个、嗯、<哼>呃不被允许的眼神。种种的哈，这是一种。那我刚刚就说，反过来，我们看到西方的教育是一个孩子站到桌的上，是站在椅子上的时候，呃，师长会先问他说：“你你在你为什么这样做？”嗯哼，啊、呃，你为什么这样做？那他可能是要要跳东西，然后去，呃，师长或是家长会引导他说：“要跳的话是在这一块地方
1: 。”嗯哼，所以
3: 他们只去解决那个事情。嗯哼，他们只解决那个事情。那东方父母会去解决那个情绪，嗯哼，会去解决那个感觉，就是我不要你这样子做。嗯哼。你给我下来
0: ！对对对，哎、欸，这是典型的动画父会讲的。你给我怎样子？给我下来哈，<笑>因
3: 为是我不准你这样子走哈。<笑>嗯、<哼>那孩子会搞不清楚为什么不准，因为他可能真的在探索，就是说他站上去的时候，他会忽然间觉得，哎、欸。我碰过一个小孩子，就是他站上去，是因为他想说，我看看我有没有跟我爸妈妈一样高。哦、嗯，他就是很单纯，很单纯的想法，很单纯，就是好奇好玩。对他很单纯，他就想说，有天如果我变这么高的时候会怎么样？因为小孩子他其实看父母是一座山，因为他从很低的地方看高的地方。嗯、成人很高大的时候，他其实会有一种恐惧感，那、嗯、他会一直探索说，为什么我都这么小？嗯、他不明白，嗯、<哼>那他就会想说往高处走，嗯、<哼>这是人上进的地方。<笑><笑>他会想站到那个桌子上去说，如果我这么高的时候，我不知道看我父母会是什么样。可是他表达不出这样的句子，嗯、<哼>他只是想这样做。嗯、<哼>可是在这个做的同时，那东方的父母会告诉他，你给我下来。嗯、<哼>那西方的父母会问他说，你为什么站在这里？嗯、<哼>那他会想说，哦，我想要这么高。那可能父母。因为这个动作，因为这件事，父母就亲亲他说：“嗯、你会有一天长这么高的，可是在这边很危险，嗯、你要高我们可以去那边站哈。嗯哦”他会引导他去另外，嗯、那他的希望的父母也是这样吗？跟师长一样都是
0: 这样子的
3: 。对他他就是普遍来说啦，嗯、我当然不要说一些特别极端的东西，嗯、以普遍来说，他们的父母跟师长会把。会去接受一个孩子的情感，把那个情感接受住之后，然后引导他把这个情感引去一个安全的地方
1: 。嗯哼，这是很
3: 不同的一个文化上的差异。嗯、<哼>那东方的父母呢，就比较没有办法去引导这样的情感，他会用一种是一种传统是命令式的，就是因为我不要，所以你不可以。嗯<哼>，没有没有第二句话，嗯、<哼>没有理由的，嗯、<哼>没有什么你现在高兴还是不高兴的。另外一个 case 也很好玩是，呃，呃，我的学生，那么他在学校的时候，他因为那天不高兴，因为他被同学呃欺负了。嗯、<哼>东方孩子到国外去的时候，被西方同学欺负的比例非常的高。啊、<哈>那很多时候种族
0: 的关系，对，还有语言的关系。对，那很
3: 多时候因为这两个关系，语言、种族的关系，他们被欺负，他们不敢讲。为什么？嗯、<哼>因为东方父母。自己已经在移民的过程当中承受很多的压力，嗯、<哼>那他会觉得说，你不要再来烦我，嗯、<哼>你就好好的读书，你你就不要理他，你就不要看他。嗯、<哼>可是这样的是一种不平等的东西，就是孩子会觉得，连我的父母都没有办法保护我了。嗯<哼>，好，在一个需要被保护的时候，因此他会走上一个比较。极端的发展上面去，那个是后续问题。嗯、我现在只是单纯讲说，他现在的心情不好，是因为他被人家欺负，所以他回来的时候，他的心情一直在想那件事情，他没有办法解决，因为他不像十八岁以后的成人，他可以去处理情绪跟行为。之前的孩子都不能的，是混在一起的，所以他他就没有办法写功课，不能专心，因为他想的就是说不公平，真是太不公平了。我明天的，<笑>我明天看到他的时候，我一定要怎么怎么怎么。嗯那他没有情绪可以出去，因为父母教他说不要讲这些东西，嗯、<哼>你给我安安静静的，不要给我惹事，嗯、<哼>不要给我惹事。他没，他其实没有惹事，他是被人家欺负。嗯、<哼> OK， 进到我的辅导室的时候，他这样告诉我。可是呢，他到学校去之后，因为功课没写，对不对？那老师，嗯、西方的老师就会问他为什么发生了什么事情。那他就跟老师说，因为怎么怎么怎么。怎麼嗯，那老师就说哦，原来是这样的，好，没有关系。那如果你能补得上的话，你今天呃补一补。如果你今天心情还是不好的话，明天才给我。好了，现在回到家里去了。他在学校得到了这个一点点的安慰了，对吗？嗯、他回到家里去的时候。他功课没有写，昨天的功课没有写哦。你想东方的父母能够允许这样的事情吗？当然,当然是不行的，普遍来说是不能接受的。于是就告诉他说：“你如果再给我这样的话，给我小心一点。
1: 嗯
3: ，你给我捅的篓子已经够多了，你今天连功课都不写、
1: 嗯、啊，
3: 真的，种种种种，就批批判他。所以他在前两个小时在学校的时候，他得到的是一个安慰；他在后两个小时进到家里的时候，他得到的是一种批评，是一种。”不被允许的事情，因此在它的价值里面，它产生了很多的冲突，就是我到底是一个好孩子还是一个坏孩子？嗯、<哼>因为东方父母会用这种黑白两种的东西直接灌到孩子的身上，就是说你这么的不听话，你这么的不孝顺，你这么的惹我生气，都是很负面的字，而且是极端式的。那西方的教育是另外一个极端式的赞美，就是你不论做什么，你不论什么，你都一定有一个理由。好的，我听到这个理由就 good， 就非常的
0: 好。所以你不论做什么，只要找到一个、嗯
3: ，你找到一个理由，就是、你可以去解释它。你只要在这个行为上，你不去呃违反呃道德，你不去妨碍他人，你所有个别自己的东西、情绪呃行为的话，你都处理的 OK。你给一个理由的话，老师会觉得说你太棒了。你懂得自己处理自己的东西，这样我
0: 觉得也太夸张了，是吗？所
3: 以，我其实要讲点出来，就是说他在东方跟西方的两种不同的系统底下产生出来的孩子呢，其他的冲突点会非常的多，嗯，非常的多。那最基本的那个冲突点就是他无所适从，他不知道要往哪个方向走下去。那在这个情况，他进到辅导室的时候，他跟我讲那句说：“我真的快要发疯了。”嗯哼。我想是一个可以理解的了。我这样去点出来几个 case 的时候，嗯、你就可以知道说，因为
0: 其实他们活在一种双重的情境，<对>然后一天可能白天跟晚上，就是白天在学校跟晚上面对父母，呃，给他的一些回馈是完全不同的。然后他有一些价值上的混淆，还有包括连我是怎么样的人，我是谁都会有一些混淆。嗯、uh、哼、
3: huh. ，是一个冲突点最基本的东西出来。那另外就是我要跟主凡分享，就是说。呃，其实你你知道，家对一个人来说，其实他真的具有某一种程度情感上的意义。嗯，就是说，一个孩子他出生在这个家庭里面，父母亲兄弟姐妹，他其实给他最基本一开始的一种温暖跟饱足的东西是从家开始的。其实人在基本上从孩提时代一直进入到青少年之前，哈，我们先不要讲后来他的他的发展，就是说在前半段哈，十二岁之前的这段时间，其实他对家会有一种安全感，他希望能够在这里得到一些东西，这是一个人很基本。最想要的东西。好了，那我刚刚提到说，他在这个家里面，其实他得到的是一种批判，得到的是一种不不谅解、不允许。那你就想，这个孩子他要踏回家门的时候，在西方国家哈，他要踏回这个自己家门的时候，他心中充充满了那种矛盾，跟一种无奈，跟一种无助。他打开这个房间，他知道父母亲又要对他今天所有的事情。来重新的审问一次，那他在审问的过程当中带给他的东西是负面的，嗯、因为我刚刚提到他不做功课是有原因，可是老师已经告诉他一次、嗯、OK 没有问题 OK 了，可是他立刻想到说等一下他们检查我书包的时候，那么我打开的东西是没有写的，那他们怎么看这件事情？因此他渐渐渐渐对回家这件事情产生了恐惧。嗯。那再接着下来的一个行为发展，我们就可以想到，他既然回家有恐惧，他是不是能越晚回去越好？嗯、呃、嗯，能够在外面逗留越久越好。那之后所产生出来的行为偏差，我们就可以不必去特别的惊讶了。
0: 所以就是在外面逗留时间要做些什么事情呢？他
3: 交的朋友，他上的网咖。然后他就
0: 在国外也是有网咖，有
3: 非常普遍。为什么？那你去看里面都是东方孩子
0: 啊？真的吗？西方的网咖都是开给东方的孩子去的，非
3: 常普遍，几乎都是东方的孩子在那个里面。那我们去那边做 survey 问卷的时候，他会说我不需要回家一种，第二种就是说我不想回家。所以，其实我们可以去理解，我们在做生命教育的时候，我们真的可以理解说，在西方国家成长的这些青少年，他们中间所面对的冲突点是什么？然后再来就是说，一个普遍上基本的现象，就是说，他那个教育方式的一个传统式跟文化上面的东西是两种完全不同的极端。嗯
1: 哼
3: ，这个是我们觉得呃很可惜的事情。因此，我的生命教育其实教育的第一件事情是父母。就是我要父母来上课，那我我上课的目的其实不是要去改变他们的价值跟他们所有传统的观念，不是的，我是要先肯定他们原有的东西，但是在这个立足点上，我要让你看到不同，因为你今天已经带他来到一个新的地方，在这样的一个开放的西方国家社会的教育底下，你既然带他来了，我要让你知道这里给你的东西是不一样的。然后你才自再去自己做选择。你如果要把那个冲突点的距离拉得越大，意思就是说，西方是在左边，东方是在右边的话，父母现在在中间，你的选择如果能够把这两件左右的东西往中间的距离拉近，你是一个成功的父母。嗯<哼>，反之，如果你坚持就是我就是在最右边。那么我不管你最左边的西方教育到底是什么，我就是我的是对的。那么你就让孩子在这两个的差距很大的情况底下，他的冲突点就是更大的。那他要接近所谓的呃我快要发疯的这样的情况的那个事实就会更加的加大。嗯、所以我我都是鼓励父母说，你们看到了不同，那聪明的你，你怎么去把这个距离拉近？那我觉得今天台湾的社会已经有渐渐地往这个方向去走。为什么？我们看到，嗯、呃，八年级的孩子、九年级的孩子，这些人、这些下一代的孩子渐渐出来的时候，我们已经会想说，诶，为什么跟我们以前的自己是不一样的？差距这么大的，嗯、为什么？因为他已经把西方一些他们觉得是好的东西，他们觉得是好的东西引进来了。为什么特别这样讲？意思是说，你刚刚也提到说。有一点夸张。对
0: 啊，小孩子只要找到一个合理化的行为，都可以说你是鬼。对对<对>
3: 那我告诉你，今天的蒙特梭利的东西，其实慢慢的往这个方向去走。那我们在做，可不可以
0: 跟听众朋友解释一下什么是蒙特梭利
3: ？就是他是按照孩子的一个基本性格，就是说他每个孩子里面都有他的潜质、他的潜能。嗯、那因此他在这样的一个呃环境底下做学习的时候。呃，老师或是师长哈，或是家长，只能用引导式的，把他里面的钳子引出来，而不能够去阻止他，嗯，不能够去呃让他有受挫的东西存在他的呃小小的心灵世界里面，那个会对他以后的发展有很大的影响。嗯，那他们把这一套的东西引进到就是现在很普遍的国内里面去，就是说，呃，孩子其实都是最棒的。那我的孩子一定是最优秀的。嗯、然后呢，在这个优秀当中，你把他怎么把他更引出来，让他变得更加的优秀，
1: 嗯，更
3: 加的棒。那每个孩子，就是说每个父母父母亲都希望自己的孩子不输在起跑点。嗯、每个的父母亲也希望自己的孩子将来是比自己更优秀，甚至比隔壁的阿强更优秀。那在这种的心境底下，我们就把孩子送去蒙特梭利这样的一个教育体制底下去接受一些呃影响。接受培养，那你就会看到说这类的孩子真正出来的时候，现在整个西方国家正在研究这样的一个话题，就是。蒙特梭利出来的孩子，呃，真正进入到社会，那因为这个才是一个人生最后的一段的整段的历程哈、哦。他真正能不能融入社会？他进入社会之后，他所承受工作的压力，面对婚姻的压力，面对种种的一些呃人生的考验，他的能力是什么？正在做研究，因为蒙特梭利其实出来的时间不是很长，那真正做到临床实验的话的时间更短。那因此，当我们投入到这一方面。研究的时候，我们会发现一个问题，就是说，他们进入到社会以后，跟整个人际相处的功能降低了
0: ，有困难对不有困难，所
3: 以我们会重新再去调整这样的一个事情。嗯、我说的，我们是指说，我们在西方国家哈。特别在加拿大这块土地上的时候，当时我们做的研究就是说，我们真的要重新去审思这件事情，就是西方的教育也是有问题，的，是不是,是,不是对的？
0: 对。所以西方的听起来就是也是很尊重。我们当然知道，我们自己身处在东方的教育文化下，我们当然知道说它有很多的缺缺点不足啦，不然就不用现在呃父母都很关心教改的问题啊，政府也希望我们的教育一直在不断的改变，希望能够更好。所以就是我们知道东方的呃教育观念上，呃是有一些。需要在修正的地方，那所以我们传统上都认为西方的教育观念比较好。可是这样听起来，其实西方的教育也是有它的，呃，真的那么好的地方吗？就是、说我们也会去想说，说是不是都是全盘去接受？那特别是当台湾的在引进一些西方的呃一些教育的观念在，在融入在教改里头的时，候，会发现很多地方是行不通，会有问题的哦。呃，以以 Daniel， 你在看西方的教育，你觉得他的问题在哪里呢？像刚才你已经提到一点啦，就是、说西方就是说好像师长非常的尊重每个小朋友的个体，当然这样的尊重是很好，因为大家都希望被尊重。可是会不会变成太尊重，就是小朋友他只要讲得出任何理由，甚至我自己在想啦，就是说随便掰个理由，只要讲得出理由，我们就是完全就顺着他发展吗？对,对,对，然后难道行为上没有本身的一个最底线的好跟坏跟？<对>这个是不是小孩子他选择走的方向，我们都要尊重他。如果他选择的是一个也许不是那么好的一个方向，我们也是要百分之一百的去尊重他嘛。我就是我听到的问题，但是也许，呃 ，Daniel， 你你在那边那么长的时间里头啊、呃，你看西方的教育他。呃，你觉得有哪些问题是也是不是说像我们所想，的西方的全凡皆好这样子？我
3: 我是看到一个很清楚的一一件事情，就是呃，培养出来西方培养出来的孩子是很自我的， uh
0: huh. 那很
3: 自我的这件事情，对对我今天身为一个基督徒来说，身为是一个基督徒的辅导。辅导员来说，我会我会有点担心。Mm hmm. 那我这个单纯是从我个人的角度，就是我我是一个呃虔诚的基督徒。那么在教会里面，我所有的一些呃跟人的互动，跟一种关怀的这种动作上面，我会想到说，一个自我的孩子，他在呃融入到人群的时候，其实他会有他的困难点。Mm hmm. 那我就是从这个点给我印象很深刻，就是西方的孩子非常的自我。那这样的一个。自我呃所引发出来的，比如说人际的问题，还有合作的问题，还有呃整个社会结构上面的问题，我都会觉得说他就是有他的一个盲点在，因为他过度尊重之后出来的产物。就是、每个人都
0: 太自我，那这样要怎么合作啊？對就是说我
3: 我的想法是对的，那我的这个行为是 OK 的。嗯、<哼>那当然他在一个大环境底下的约束，比如说法律的约束、道德的约束，对他没有去做一些嗯。呃超过这些
0: 呃法律跟道德的事情，
3: 但是在一个正常的呃运作体系底下，跟社区、跟人际、跟环境，我会发现在结合上有一些困难，因为它可以告诉你，我今天不想
0: ，我就不做
3: 。嗯嗯、可是在我们的一个呃，在我们的一个东方式的东西里面，它有它的另外一个好处在里面，就是说它会稍微勉强自己，就是说。我今天虽然不愿意，可是因为我知道这件事情可以带给别人一些的好处跟快乐的时候，我就愿意去做，我会愿意去尝试。所以东
0: 方比较有牺牲小我完成大我这种观念
3: 。我觉得那个精神如果失去掉的时候，你会发现这个世界不太那么和谐。嗯、<哼>因为每个人只想到自己的利益了。嗯、<哼>那在那个利益的当中，他还有理由可以讲。嗯、<哼>那通常对。呃，我自己是受东方教育出来的一个产物哈，一个孩子。那么，当我自己走到这个人生中年的时候，我回过头来再去看的时候，我会发现说，是的，他也有他的一些缺失在里面。嗯、<哼>比如说他真的压抑了很多的情感。嗯、<哼>但是，他其实也帮助了一个人在压抑的当中去产生出来的一种呃所谓的变化，就是说我从这当中怎么让自己得到快乐。嗯、<哼>因为人会去启发自己、嗯、<哼>一些还没有发生的事情，可是你要遇到。要阻挡，遇到了一个压力、一个阻挡的时候，他自然会往另外一个方向再去发展它。它、嗯、其实这个是一件好事。那另反观就是说，西方出来的一个产物、一个孩子的东西，它变成就是它只有一条线往前走，你不可以挡它，你挡它是你的不对，因为你要尊重它。所以它反而在呃真正的一些心灵，就是精神层面上面，可以再发展出来的东西反而不见了。嗯哼，因为他只有一条线出去，那这条线里面是没有阻挡的，那没有阻挡，你就不知道他是不是有八条路可以再出来啊？因为你没有挡他，他只知道往前走。那在这种情况底下，哈，这个孩子在经过社会、进入到社会、进入到人群的时候，他会发现，他一旦有了挫折，人生是有挫折的，生老病死是一种挫折的，是一种压力的，这是必须承认的事情。他连最基本的生老病死这样单纯的人生经历都没有办法去尝试。所以他只能懂得说，我去情感的表达，比如说我伤心，嗯、他很容易讲出来。我伤心，中国人就不比较难、哦、对，东方还子对，他说<實>他明明伤心，他会跟你说我还好，嗯，很很含蓄的我还好。嗯、然后你拍拍他说，没有关系啊，就是嗯。呃你表达一下，他就告诉你我还好。甚至我们看到有人在哭的时候，我们会告诉他说：“好了好了，没事了没事。”了，其实还有事。嗯、那所以在情感的表达上，西方真的胜过于东方。嗯。但是我现在在说，人生的经历不是只有情感的表达这件事情而已。嗯、我们如果只一味的学习说，呃，我们要把西方好的东西、好的教育拿过来，因为他们勇于表达自我，他们勇于尝试，他们勇于什么什么，我们把那个勇敢搬过来了。可是忘记了，在这个背后其实有他不足的一面。那我们只把孩子送到这样的环境底下，就是说，我们不要阻碍他，我们要让他自由的发展，我们要让他发挥他的潜无限的潜能。是的，我们就单纯的从这条线出去。那这个孩子在十年、二十年进入到环境社会的时候。他将要面对一个很大的考验，嗯、<哼>那这个考验，我们到时候如果才说，哎，为什么孩子是这样子的？那其实我要提醒父母亲，就是说，这是我们给他的东西，嗯、我们没有资格再去，也没有权利问他为什么你这样子不能经得起人生的考验、嗯<哼>哦、所以我说，西方他有他不足的地方，是在于
0: 太过尊重，只有一
3: 条线出去，让
0: 他就是孩子想往哪个发展，就是百分之百顺，不能阻止他的。嗯、<哼>你要
3: 尊重他，那
0: 反而变成说让他们养出比较自。自我的小孩，然后凡事是以自己的利益为考量，比较不会想到别人的想法跟别人的利益。那也许他们很容易，呃，从小这样很容易学会的，就是、知道怎么样，呃，表达自己的情绪、自己的情感，不像东方比较压抑，比较学习去隐藏自己的情感哦。但是呢，他们虽然比较会表达自己的情感，但是其实他们对挫折的忍受度是很比较低的，因为他们从小就太过被尊重，没有受到什么，就是父母也很尊重，师长也很尊重，所以没有太多挫折的经验。所以说长大之后，可能出了社会哦。哦，碰到些挫折会比较没办法容忍。其实我在看我这样的推推论，不晓得这么正确，因为其实我是蛮讶异为什么西方的离婚率这么高的。我在想是不是因为就是就是从小自己太被尊重，就是太有自我的意识。我为
3: 什么要配合你
0: ？对，就是婚姻两个人就是<对>我也很自我，我为什么要配合你,你也很自我。那两个自我的人要怎么怎么可能生存呢？因为爱里头除了就是说有自尊之外，<對>也要尊人嘛，<對>尊重他人嘛。我觉得
3: 他们的 compromising 的东西少掉了，就是说我怎么去配合别人，妥去妥协，嗯、<哼>在这个大环境底下，我稍微可以牺牲一下我的利益，这样的东西不见了。嗯、<哼>那我我不知道祖凡是不是在国内，就是台湾这边，其实也观察到这股的风潮已经吹进来，我们新一代的,的,非常的就所谓的七
0: 年级、八年级、<對>九年级，<對><對>其实。<对>真的是已经渐
3: 渐出来了。对对，那受挫的一个一个承受度其实相对的减低了。对，他们很自我，他们可以表现，勇于表现。我们就说哇，他真的敢讲出心中的话，帮他拍拍手。<对>可是问题是，内心
0: 其实是脆弱的草莓。他他
3: 遇到挫折的时候，其实是另外一回事情。<是>我们在西方国家的时候，其实有检讨到这一点。所以很有趣的一件事情是，从加拿大开始，在七零年代哈。像民国六十几年、七零年代的时候，他整个教育体制转变，因为他其实是最早。你说台湾
0: 吗？民国在在
3: 台湾的民国七零，呃，台湾的民国六十几年，在西方是七零年代，年代所以在呃加拿大的七零年代的时候，他整个教育体制其实是做一个大改革，
0: 就是改成像你现在讲的这样子吗？他
3: 改革到开放式，所以他在
0: 七零年代之前不是？对，对<是>它
3: 最早其实是英式的，那英国的教育其实很严格的，穿制服，嗯、跟台湾很像，呃、修头发，跟台
0: 湾很像吗？完全是完全跟台湾以前的，那么
3: 他这样的东西吹到呃整个的就是西方国家社会的时候，大家觉得太过严苛了，就是孩子完全没有自己的东西，你塑造出来的东西是一模一样的版本，因此他们觉得说没有独特性。他整个经过一番的积极的辩论、专家的研讨之后， 7 0年代他整个改变就是采取整个自由开放式，也就是我们今天所有所有看到的就是说尊重，然后培养。然后不阻挡他，让他发展整个自由东西出来。结
0: 果也发现，就像二三十年前过去，发现也是有他的问题。<在>然后台湾现在正在走走这一套。对了，
3: 九零年代之后的的西方社会其实已经回归到传统。就
0: 发现说，他们发现有问
3: 题，哦、因为二十年之后孩子长大了，进到社会之后发现，哎，不是这么一回事。情他们重新做研究，所以他们现在开始渐渐的又回到所谓的传统严格式的教育方式。他要学生穿制服。<音>所以，呃，已经引起两极化的讨论，现在正在一个演进的过程当中。但是，我是乐于见到，是因为专家真的发现，我们长长久久的教育其实影响一辈子的，而不是只有孩童时代。<音>你让他有一个快乐的童年，但是不代表他以后是有一个快乐的人生。嗯哼，<音>对，嗯
0: 哼。<音><音>这个是
3: 我们现在所所看见的。
0: 对，那那台湾现在也是对呀、啊，台湾正在走人家现在要撇弃的道路，就是开始学习，就是太过尊重小孩子，小孩子要什么都给他，顺着他去发展。好我我是觉得这是一个
3: 社会整个发展的过程啦，<音>嗯、<哼>这是一个过程。那只是牺牲的是这些孩子，嗯哼，<音>有一点可惜，<音>嗯、但是。你势必要经历这些，因为你要尝试过，你才会知道说，哎，原来这样的东西是有它不足的一面，嗯、<哼>不是说不对哦，嗯、<哼>是有不足的。嗯,<哼>嗯
0: ，所以呃，这样看起来就是东方的教育有它的优点，有它的缺点。那西方的教育，我们以前一直觉得很好，很想学他们那一套，但是现在发现其实他们也是有它的缺点存在。那究竟呃，真正好的教育的方式？到底在哪里呢？就是说，怎么样才是一个最良好的一种教育小孩子的方式呢？我想，嗯，就是我们、哦，如果我们收音机前面有东方的父母跟小孩，跟就是被教养的小孩，都可以一起来想想这个问题哦。刚才听 Daniel 这样说，啊、呃，就是我们像我们其实正在处在东方教育底下长大哦。当然我们知道，就是说他有缺点，我们都可以体体会到啦、啊。就是譬如说太压抑啊等等的哦。那嗯、呃，但是刚才听 Daniel 这样讲，其实东方的教育也有它的好处，就是说它培养出来是比较兼具群性，就是就是儿童长大之后会比较兼具。群性，然后是呃比较有这个挫折的容忍力的这样，但是呃我们以前都觉得说西方的教育是很好的，我们想要去学习，甚至要引进就是我们这个东方的教育体系之内的，但是呢，刚听 Daniel 介绍，发现说，哎，他其实也是呃经过二十年之后的这种开放式教养下长大的孩童，会发现也有他的问题，比如说呃太过自我，然后呃不知道怎么样去呃就是对挫折的。容忍度会变低，因为从小大家都尊重他嘛，哈、哦，然就是比较没有牺牲的观念，或是体谅别人的这种观念，所以，呃，也许间接会跟他们离婚率很高会有点关系。因为我为什么要配合你哦？所以西方教也是有他的问题的。你、嗯、究竟？哎，东方教育也有它的缺点，西方教育也有它的缺点。那究竟哪一套教育的思想是最好、最符合呃我们教养小孩子的方式呢？嗯、呃，其实还是回归圣经，对不对？因为我们刚刚听到就是说，不管是东方教教育，就是太过压抑了，就是以父母为尊哦。这个其实也不完全依照圣经的道理，因为圣经上面是说，呃，儿女是神所赐的产业。那所以虽然说我们父母是托管这个产业，要把它管教好,好，好管教他。走当行的道路，但是毕竟我们只是托管的管家而已哦，不是说这个儿女是我们的财产，儿女并不是我们的啊、呃、自己的一种所有物，我们可以去支配他的哦。那其实东方的教育就是他很尊重，因为他的尊重其实也是呃圣经上啊、呃，从圣经上我们发现说神也是很尊重、很爱惜我们每个体哦，但是太过尊重。又违反了圣经的道理，哈，就是因为，哎，圣经上有说，呃，教养孩童，使他走当行的道路，就是到老也不偏离。如果完全顺着这个儿童他自己想往哪边走就让他走，哎，那是不是？他自己想走的道路是偏离的道路，我们是不是还要尊重他呢？那这是不是就是违反了这个神所说他要走当前的道路哦？所以呃过于不及，我们发现东方跟西方呃都会有这样的缺点，对不对？ Uh huh. 对
3: ，所以说嗯，他都会有他过跟不及的地方，我我就会比较觉得说他他有不足的地方，那但是他也有超过的地方。那像这样的东西，我们其实就要真的去呃聪明的这些父母亲，包括你现在是年轻的父母。因为你接受过开放式的教育，其实你都要再去思考这样的一个问题。因为孩子就是这么一次而已，嗯、<哼>他的童年就这么一次。对了，我们当然把尽所尽有可能的把所有最好的东西都留给他们。那可是他以后是要自己去走人生的道路，因为我们能够陪伴他的日子并不是很多，并不是他占了他全部的一生。那在往后的日子当中，他怎么样能够靠着自己，靠着天上的主？帮助他走一个很，呃，近期完美的一个人生，我觉得这个就是一个聪明父母今天要做的一个选择跟一个认识。嗯，那我之所以会在节目当中去谈这个，其实最主要是要让大家先有一个比较，就是你真的比较出，也听到出，也明白了，也认识了这两个东西，其实都有它过跟不及的地方，嗯、<哼>然后你才去把呃，他最好的那一面。他不过的地方，他呃急的地方，两个合在一起，把东西最好的文化、最好的教育的方式留给你的孩子，嗯、<哼>我觉得这个是一个呃，才是一个很智慧的一个抉择。那这个东西其实要从圣经里面去找到它的答案，嗯、<哼>因为圣经其实一开始就告诉我们，呃。不要前，不要后，不要左，不要右。那其实这样的东西，就是我们是在一个中间的，我们必须行到恰到好处。我们不要看自己不急，我们也不要看自己过于当看的。这些都这些的道理，其实都是在告诉我们，身为父母的人，今天我们要怎么去把我们自己身上的这个东西也留给我们的孩子，就是一个中庸的东西，是一个中间的东西。那至于你说什么是中间呢？其实真的要时时刻刻的从圣经里面从。主的身上去学到他的榜样。嗯、<哼>主耶稣他也有责备过呃人，但是主耶稣也有爱过人。这两个的拿捏，我们要走在一个最恰当、最中间的地方。嗯、<哼>那这个需要常常跟主有密切的交通。呃，在一个信仰的历程上当中，尽量的去体会神其实给我们的爱里面是有责备的。嗯、<哼>那这个爱里面是有关爱的，那也会宠爱的，可是他也会有。鞭打的时候
0: 、嗯，也会有管教的时候，
3: 那这个人就会变得，呃，真的他又有耐力，他又能受挫，可是他也会爱人，
0: 也会被爱，这样对，这
3: 样就很圆满。嗯
0: 哼，因为时间的关系咯，我们就非常期待 Daniel 在下星期的节目当中呢，再继续的跟我们分享，就是我们怎么样，呃，去取东方跟西方教育的优点，然后回归圣经，来让我们的孩童走，呃，最完美的走当行的道路，到老也不偏离。我们今天非常谢谢 Daniel、哦。谢谢
3: 主凡，谢谢听众朋友
2: 。圣经是世界最畅销，也是翻译一本最多的书。许多人因为这本书改变了他的价值观。请和我们一起进入圣经的迷人世界。欢迎收听《圣经小百科》
4: 。亲爱的，心爱的游主，有命族听友，大家平安！欢迎您继续收听《圣经小百科》这个单元。今天这个单元要与大家一起来分享《就约圣经智慧书诗篇第十篇》的内容。本篇诗篇诗词经文共有十八节，主题是求帮助的祈祷。改教运动的神学家马丁路德曾经就本诗篇的诗词内容做一个注脚，他说：“照我的判断，没有一篇诗篇论到恶人的心思、态度、言行、感觉与命运，有像本篇这样的逼真、详细与明显的。”奥古斯丁认为这是描写敌基督者的诗篇。本篇是接续第九篇后希拉暂时休止的继续，也是接续第九篇希伯来文字母排列的连续诗，也称为离合体的诗。同样以善恶敌对为体，因此有人说这两篇诗可能原为同一篇诗歌。本篇如果以第九篇做一个比较呢？第九篇所记述的是偏重外邦恶人的压迫，就是所谓的外忧；而本篇则记述以色列内部恶人的逼迫，也就是所谓的内患。情节与箴言第一章第十节到第十九节所说的非常的相似，也可以说是大卫那时代社会上的黑暗面，写出诗人看到的情景。反映出诗人内心的恐慌与困惑，看到二人何等的猖獗，于是发出向神的祷告，由祷告当中得胜，再转为信心的夸胜。本篇诗篇第一段诗词，大意是提到困苦中的呼求。人说：“优华，你为什么站在演出？在患难的时候，为什么隐藏？恶人在骄横中把困苦人追了过急，因他们现在自己所设的寂寞里头。”因为恶人以心念之花，贪财地背弃和华，并且轻慢他。恶人面带骄傲说：“和华必不追究。”他一切所想的，都以为没有神。凡他所做的，时常稳固。你的审判超过他的眼界，至于他一切的敌人，他都向他们喷气。他心里说：“我必不动摇，世世代代不遭灾难。”他满口是咒骂、诡诈、欺压。舌底是毒害，奸恶。他在村庄里头埋伏等候，他在隐秘处杀害无辜的人。他的眼睛窥探无依无靠的人，他埋伏在暗地，如狮子蹲在洞中。他埋伏要掳去困苦的人，他拉网就把困苦掳去。他屈身蹲伏，无依无靠的人就倒在他爪牙之下。他心里说：神竟忘记了，他颜面永不观看。诗人在患难当中看见恶人得势，一人受苦，就感觉到好像神远远的站着，似乎隐蔽了自己，对人漠不关心。于是诗人心中满有伤痛，从心坎中发出疑问：优华，你为什么站在远处？在患难的时候，为什么隐藏？炼金匠当炼金的时候，不能离开炼炉，神的儿女经过火中的时候，必有一位好像神子和他们同在。神并非当真的远离他的儿女，乃是隐藏着自己，目的是要熬炼着他们，如同在百般的试炼当中暂时忧愁。在末世的时代当中，恶人依然得势，一人受苦的情形仍然是一样，而且会变本的加厉。新约圣经提摩太后书三章第一节到第五节说道，末世必有危险的日子来到，有很多危险的景况。在今日这样的环境之下，若想要做一个。忠实正直的人，实在是要忍受诸般的痛苦，因此艺人所受的破坏就必发生。艺人常呼求说：“神啊，你为什么站在远处呢？”其实神不是站在远处，他熬练我们到最后，他要让我们心中得到从他那里来的一个信仰的喜乐。神是否真的站在远处不理会我们呢？神实在没有离开我们而远远的站着，倒是常常我们远远的站着离开神。彼得当他走海面的时候，是神有应许在先，让他能够走海面，但他看到周围的风浪，便心里恐慌起来，就迅速的快沉下去了。直到他抬头仰望了主耶稣，呼叫主说：“主啊，救我！”耶稣赶紧伸手拉住着他，稳住他，直到他们上了船，风浪就止住了。主的确都与我们同在。世上虽有人祸苦难，但在主里面有主所赐的真平安。使徒保罗鼓励信主的人说：“所以我们并不上胆，外体虽然毁坏，但是内心却一天心似一天。我们这自战自清的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。因为所见的只是暂时的，所不见的是永远的。”整篇诗篇第二段诗词是诗人求告神，替困苦人伸冤。他说：“幽华，求你起来，神啊，求你举手，不要忘记困苦人。恶人为何轻慢神？心里说你必不追究，其实你已经观看，因为奸恶毒害你都看见了，为要以手施行报应，无依无靠的人。”把自己交托你，你向来是帮助孤儿的。愿你打断恶人的绑臂。质疑坏人呢，愿你追究他的恶，直到净尽。恶人以为神已经离开了世界上的人，不再管人类了。恶人自高自大，他的眼睛中没有神，所以就轻慢真神。一人是恨恶罪恶。所以他的心愿就是求神将一切的罪恶除掉，这是因为罪人不悔改，他们所行的恶，一味的要以奸恶毒害人们的缘故。神必不永久的掩面，他必要向那些困苦的人显现，无依无靠人把自己交托在神的手中，神必不永久掩面，他必为他们伸冤，把他们安置在他所切目的稳妥之地。就是神赐给人的救恩的喜乐心地。本篇诗篇第三段诗词是诗人以信心发生的祷告，他说。耶和华永永远远为王，外邦人从他的地已经灭绝了。耶和华千般人的心愿，你早已经知道，你必预备他们的心，也必侧耳听他们的祈求。我要给孤儿和受欺压的人伸冤，使强横的人不再威吓他们。这就是诗人信心的眼光，在这个罪恶滔天的世界当中。能够确实的知道真神是永远为王，这就是有了未见之事的确据。神将自己的全能拿来答应信徒的祈祷，神怎能使他的作为以软弱人的信心相应对呢？是现在不能彻透神的奥秘，谦卑的人必明白神阻挡骄傲人，他要施恩给谦卑的人。虚心的人有福了，因为天国是他们的。无罪的天国是属于谦卑寻求神救恩的人。神要预备他们的心，侧耳听他们的祈求。神的美意是叫万人得享平安，他的公义必出现，善恶终必要分别清楚。在今世难免有许多不公平的事情，但是将来呢，神审判人的时候。万事都要分清楚了，强横的人的威吓只是暂时的，他不会长久的。今天圣经小百科就与您分享到这里，但愿听友有时间再翻开诗篇第十篇，细细的品尝，就必在乱世当中得享主耶稣所示的心灵的平安。